0: Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ein Jahr zum Beispiel zu Hause, hast in dieser Zeit nur wenige Vorstellungsgespräche, bekommst auch deine Bewerbungen, höchstens Eingangsbestätigungen oder oft nicht mal das, dann beginnst du natürlich an dir zu zweifeln. Was stimmt denn mit mir nicht? Oder wer soll mich denn je wieder einstellen? Und dann kommen ganz viele negative Glaubenssätze dazu. So also was wie... Mich würde nie wieder jemand nehmen, weil die Jüngeren viel, viel günstiger sind. Die sind ja günstiger zu haben als ich. Oder auch, ich werde überhaupt nicht mehr benötigt. Und umso länger sich dieser Zeitraum hinzieht, umso schwieriger wird es, umso verzwickter wird die ganze Lage. Und ähm, irgendwann, finde ich, braucht mal wirklich professionelle Hilfe, um sich da wieder aufzurichten und wieder motiviert und mutig und zuversichtlich in die Jobsuche zu gehen.
1: Modern Work Life der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Leider müssen wir uns von Ihnen trennen. Diesen Satz hört niemand gerne. Sich beruflich verändern zu müssen oder gar den Job zu verlieren, ist keine leichte Situation. Was aber tun, wenn einem das als Best-Ager passiert und die Jobchancen mit 50 plus vermeintlich limitiert sind? Auf einmal sieht man sich mit kritischen Fragen konfrontiert. Finde ich in meinem Alter noch eine neue Beschäftigung? Wie schreibe ich eigentlich eine moderne Bewerbung? Bin ich zu teuer? Und wie ging das nochmal mit dem Bewerbungsgespräch? Genau dann kommt Maketa Burger ins Spiel. Sie ist Komplizin auf dem Weg zum Wunschjob. Mit ihrem Unternehmen Beratrix zeigt sie, wie man sich mit 50 plus erfolgreich bewirbt. Dabei unterstützt sie Suchende, sich zu orientieren, fokussieren und motivieren. Im Interview hat sie mir erzählt, warum 50 plus keineswegs ein Ausschlusskriterium ist, wie man die Arbeitssuche als Chance nutzt und warum jedes Unternehmen von einer ausgewogenen Altersstruktur profitieren kann. Hallo liebe Maketa, herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, hallo liebe Siti, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung und ich freue mich total auf deine Fragen. Ja, also noch mal kurz zur... Hintergrundgeschichte, wie ich quasi auf dich und was du machst gestoßen bin. Also ich habe äh, einen ganz tollen LinkedIn-Post von dir gelesen und ich finde das Thema, was du bearbeitest oder worum du dich kümmerst, äh, super, super interessant und wichtig. Vielleicht magst du einfach nochmal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, weil das ist ja jetzt nicht deine Altersgruppe, äh, für die du da bist, sondern äh, du bist ja quasi als äh, jüngere Person da und berätst dann eben, ja, ältere Leute, wie sie sich gut bewerben können.
0: Ja, ganz genau, das stimmt. Genau. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Bewerbungs- und Karriereberaterin für Menschen über 50. Das heißt, ich helfe Menschen über 50, dass sie wieder in ihrem Wunschjob landen. Ganz egal, ob sie vorher arbeitslos sind, also sich aus einer Arbeitslosigkeit rausbewerben, oder ob sie noch im Unternehmen sind und nochmal Sprung wagen wollen in was Neues. Ich kümmere mich darum, dass Sie Bewerbungsunterlagen haben, die den Personaler auch wirklich überzeugen und dass sie dann auch im Vorstellungsgespräch Erfolg haben. Also wie bin ich dazu gekommen, mich gerade der Zielgruppe 50 Plus zu widmen? Da werde ich tatsächlich ganz, ganz häufig gefragt, weil viele denken, naja, die ist ja jetzt erst Anfang 30 und die könnte doch eher Mütter zum Beispiel beraten, weil die selber auch ein Kind. Aber mir liegt gerade die Zielgruppe 50 Plus total am Herzen. Weil wenn ich zurückblicke in meine Ausbildungszeit oder in meine Berufseinstiege, da waren das immer die Kollegen über 50, die mir wirklich so weitergeholfen haben. Also die haben mich so gut unterstützt und mich so supported, dass ich mich selber entwickeln konnte. Und ja, demzufolge auch noch aus mir wurde, sage ich mal. Und ich finde es so schade, dass all dieses Wissen und diese Erfahrungen und diese ganzen persönlichen Werte, die sie einbringen im Berufsleben, in den Job, dass die aktuell nicht geschätzt werden von den Arbeitgebern. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass wir das ausgleichen und dass wir den Arbeitgeber gemeinsam von ihren Vorzügen überzeugen. Weil sie sind ja alle da. Ne? Wir müssen die nur noch ein bisschen besser rausstellen oder die Arbeitgeber ein bisschen besser drauf drücken, dass sie das auch wirklich erkennen. Und dann klappt es auch auf jeden Fall.
1: Vielleicht kannst du mal kurz den Arbeitsmarkt für die Zielgruppe 50 plus beschreiben. Also weil ich kann mir das jetzt natürlich als, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Jobstarterin überhaupt nicht vorstellen, mit welchen Herausforderungen die konfrontiert sind oder wie es wie sich zum Beispiel anfühlt, lange Jahre in einem Job gearbeitet zu haben und auf einmal wirst du vielleicht entlassen und musst nach 30 Jahren wieder eine Bewerbung schreiben oder sowas und, und, und weiß gar nicht mehr, wie, wie du das machst oder was da alles rein soll. Also vielleicht kannst du das mal so ein bisschen umreißen, mit was für Herausforderungen ähm, ja diese Zielgruppe überhaupt
0: zu kämpfen hat. Aber also gerade, wie du schon angesprochen hast, man wirklich so viele Jahre im Berufsleben war und die Menschen über 50, die sind ja sehr loyal und sehr treu dem Arbeitgeber gegenüber. Aber also sie neigen ja überhaupt nicht dazu, Jobhopping zu betreiben und so nach ein, zwei Jahren wieder woanders hinzugehen, wenn es dazu gar keine kritischen Gründe gibt, sondern sie sind in der Regel dann im Unternehmen, vielleicht schon ab der Ausbildung oder die letzten 10, 15, 20 Jahre. Und wenn die dann wirklich eine Kündigung bekommen, ist das für die natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht. Ja, weil die haben sich so mit dem Arbeitgeber identifiziert und haben da so viel reingebracht von sich selbst. Und, äh, ja, und dann plötzlich, sag ich mal, auf der Straße zu stehen, ist natürlich hart. Und noch dazu kommt, wenn sie dann wirklich nicht direkt aus dem Job heraus dann gleich einen neuen bekommen, also wirklich arbeitslos werden, dann fallen sie natürlich erstmal in ein tiefes Loch. Und gerade, wenn man schon über 50 ist, klappt es in der Regel nicht sofort mit der neuen Anstellung. Also statistisch gesehen dauert es neun Monate, bis ein Mensch über 50 wieder im neuen Job landet. Wobei die neun Monate jetzt in Zeiten von Corona teilweise sogar zu optimistisch sind. Aber es kann sogar noch länger dauern. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ein Jahr zum Beispiel zu Hause, hast in dieser Zeit nur wenige Vorstellungsgespräche, bekommst auch damit Bewerbungen, höchstens Eingangsbestätigungen oder oft nicht mal das, dann beginnst du natürlich an dir zu zweifeln. Was stimmt denn mit mir nicht? Oder wer soll mich denn je wieder einstellen? Und dann kommen ganz viele negative Glaubenssätze dazu. So also was wie, mich wird nie wieder jemand nehmen, weil die Jüngeren viel, viel günstiger sind. Sind ja günstiger zu haben als ich. Oder auch, ich werde überhaupt nicht mehr benötigt. Und umso länger sich dieser Zeitraum hinzieht, umso schwieriger wird es, umso verzwickter wird die ganze Lage. Und ähm, irgendwann, finde ich, braucht man wirklich professionelle Hilfe, um sich da wieder aufzurichten und wieder motiviert und mutig und zuversichtlich in die Jobsucher zu gehen. Und von der anderen Seite aus, so wenn man das aus Arbeitgebersicht betrachtet, kriege ich immer wieder mit, dass ganz viele Vorgesetzte, Chefs oder auch Personale noch die Vorurteile mitbringen, dass Mitarbeiter über 50 einfach nur fürs Risiko sind. Also einerseits ein Risiko, weil sie häufig krank sind, andererseits ein Risiko, weil sie teurer sind und andererseits noch ein Risiko, was die Zusammenarbeit betrifft. Also wird der ältere Mitarbeiter noch auf mich hören oder lässt er sich von mir als jüngerer Führungskraft noch was sagen? All diese Themen die springen noch in den Köpfen mit. Und das führt dazu, dass die über 50-jährigen Bewerber oft schon von vornherein direkt aussortiert werden. Also man nimmt sich überhaupt nicht Zeit, um die Unterlagen vernünftig anzuschauen und zu gucken, ob der Bewerber was zu bieten hat oder ob der auf die Stelle passen könnte, sondern du landet sofort auf dem Abslagestapel. Und das ist wirklich traurig, finde ich. Ja, also ich habe das
1: tatsächlich auch im näheren Familienumfeld miterlebt, dass ähm, eben ein ja, Familienmitglied 50 Plus dann auf einmal, <lacht> ich sag's mal, auf der Straße stand und halt eben die genau diese Herausforderung, die du ansprichst, auf einmal von einer Geschäftsführerposition dann. Ähm, auf Null gesetzt wurde und, und dann ging es halt erstmal darum, okay, auf welche Stellen kann ich mich jetzt überhaupt noch bewerben? Ähm, ist da überhaupt noch in dem Job, den ich vorher gemacht habe, Bedarf? Gibt es den überhaupt noch so auf dem Arbeitsmarkt? Und ähm, ja, wo bin ich bereit, Kompromisse einzugehen? Also wie, auf wie viel Gehalt würde ich verzichten, um eben ein, weiterhin einen Job zu haben? Und, und wie kann ich mich dann einfach wieder unterordnen? Also das, das war auch wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, ein Prozess, der sich über ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger hingezogen hat, weil man muss sich dann ja auch auch erstmal ja neu einstellen und einfach erstmal gucken, okay, wie sieht überhaupt ein Job aus, den ich haben möchte und, und was gibt der Markt her?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Und gerade ein wichtigen Punkt, den du auch angerissen hast, ist, ähm, wie gehe ich denn auch selber mit meiner Jobsuche um oder wo finde ich mich jetzt wieder? Ähm, weil was immer schwierig ist, eben von dem Status quo, was man hatte, auszugehen und sich denken, na ja, genau diesen Job bekomme ich einfach wieder, oder so einen ähnlichen Job, ähm, weil oft ist das Problem, dass die Stelle entweder dann wirklich weggebrochen ist oder dass diese Stellen natürlich schon lange besetzt sind im Unternehmen. Da muss man dann vielleicht wirklich gucken, dass man ein bisschen rechts und links schaut, ein bisschen Offenheit mitbringt. Aber was ich auch immer wieder erlebe bei den Menschen über 50, dass die selber ähm, ja, auch anderweitig Vorurteile mitbringen, also Vorurteile mitbringen, was die jüngeren Führungskräfte zum Beispiel angeht. Es ist ja nicht nur einseitig, dass die Jüngeren denken, die Älteren, mit denen könnte es schwierig werden, sondern auch, dass die Älteren sich auch überlegen, ja, wie ist das denn überhaupt, wenn ich dann wirklich im Job bin und dann die Verungskraft hat vielleicht keine Ahnung und dann, wie schaffe ich das denn da trotzdem, das auszuführen, was mir gesagt wird. Ja, oder auch, ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch einen ganz lieben Kunden, ähm, der hatte wirklich große Bedenken, sich in einem jüngeren Team zu bewerben, weil er einfach dachte, er passt da nicht dazu. Und die Jungen, die sitzen nur da die ganze Zeit und zocken und ähm, die spielen in ihrer Mittagspause Tischtennis. Und das passt alles überhaupt nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, auch so digital wie die arbeiten. Und äh, das Lustige war, er hat dann tatsächlich ein Forschungsgespräch genau von einem Unternehmen bekommen. Ist dann dort hingegangen und hat gemerkt, wie professionell die arbeiten, die jungen Hüpfer. Und wie gut es tatsächlich zusammenpasst. Er hat sogar dann einen Job bei denen bekommen und ist da auch bis heute und ist da total glücklich darüber, dass er sein eigenes Mindset so ein bisschen anpassen konnte, dass er da hingegangen ist. Weil er hat vorher überlegt: tue ich mir das überhaupt an, gehe ich da hin, weil das passt ja eh nicht zu mir. Und es hat sich definitiv gelohnt sich da einzulassen, die Offenheit mitzubringen.
1: Ja, da sprichst du so einen guten Punkt an, dass es natürlich auf beiden Seiten Vorurteile gibt und dass das vielleicht beide Seiten irgendwie gehemmt sind und, und, und nicht, den, ja, nicht den Blick über den Tellerrand wagen, um eben mal zu gucken, okay, vielleicht könnte ja auch etwas, was, was ich mir jetzt momentan gar nicht so vorstellen kann oder eine Unternehmensstruktur, wo ich noch nie drin gearbeitet habe, auch passend sein. Wie entwickle ich denn eine gute Bewerbungsstrategie? Also, ähm, was sollte ich beachten, vielleicht auch im Gegensatz zu so den normalen Bewerbungstipps, die man überall findet? Also ähm, was gibt es da nochmal für speziellere Punkte, die ich vielleicht als 50 Plusser <lacht> beachten sollte? Ähm, genau, und, und wie schaffe ich es halt, ähm, dass ich eben nicht die Vorurteile meine Bewerbungsstrategie bestimmen lasse?
0: Also was ganz viele machen, egal ob jünger oder älter, sie bewerben sich einfach, ne? Also die machen eine Jobbörse auf und googeln da nach Stellen, suchen nach Stellenanzeigen und bewerben sich auf ähnliche Stellen, wie die, auf der sie schon gearbeitet haben oder auf der sie aktuell arbeiten. Und das Problem ist, wenn man zum Beispiel schon unzufrieden war auf dieser Art Stelle oder da einfach irgendwas nicht mehr gepasst hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man im neuen Job, wenn man den bekommt, auch wieder unglücklich sein wird. Nach einer gewissen Anarbeitungsphase natürlich nicht sofort, weil am Anfang ist es ja alles noch spannend. So die ersten sechs, sieben, acht Monate, da ist es neu und aufregend. Aber irgendwann wird dann der Alltag kommen und dann kann es sein, dass wieder die gleichen Schwierigkeiten wie zuvor auftreten. Also anstatt sich auf Einfach kopflos, sage ich mal, ganz bequem, sich auf die Stellen zu bewerben, die man kennt, sollte man gründlich analysieren, wo man hin möchte. Und dazu gehört für mich auch, dass man sich bewusst wird über seine eigenen Werte. So, welche Werte vertrete ich und welche Werte sollte dann auch das Unternehmen vertreten? Weil am besten passt es natürlich, wenn das Unternehmen da ähnlich aufgestellt ist. Also wenn ich jetzt weiß, ich ähm, stehe für Umweltschutz, das ist mir ein wichtiges Anliegen und ich komme in ein Unternehmen, ähm, das ja, die Umwelt verpestet, das ständig äh, durch die Gegend jettet oder was weiß ich, ähm, dann werde ich da nicht mit vollem Herzen dahinter stehen. Und ansonsten empfehle ich auch immer, sich Gedanken darüber zu machen, wie genau der Wunschjob denn aussieht, also dazu gehören die klassischen Fahnenbedingungen. Wie weit soll der entfernt sein von mir zu Hause? Wie kann ich denn erreichen? Mit dem Zug? Mit dem Bus? Oder möchte ich fußläufig nur noch zur Arbeit haben? Wie viele Stunden will ich überhaupt arbeiten? Wie groß ist das Unternehmen? Aus welchem Umfeld? Aus welcher Branche? Das Gehaltsthema ist natürlich auch noch ein Punkt. Also Gerade bei den über 50-Jährigen, die haben ich stark mit dem Vorurteil anzukämpfen, dass sie viel zu teuer sind. Und da empfehle ich auch, sich wirklich in den Arbeitgeber hineinzuversetzen. Also was ist dort üblich zu zahlen? Was wird in dieser Branche gezahlt? Was wird mit wie vielen Jahren Erfahrung gezahlt? Und nicht einfach auf diese haben was man schon hatte. Weil dann wird es wahrscheinlich zu Frucht führen auf beiden Seiten. Genau, also umso besser man wirklich weiß, wo man hin möchte, umso zielsicherer und bewusster kann man sich auf die Stellen bewerben. Ich vergleiche das immer mit einer Autofahrt. Und ich sage immer, wenn du nicht weißt, wo dein Ziel ist auf deiner Autofahrt, dann wirst du dich verirren, du, du wirst irgendwie falsch abbiegen, du verzettelst dich im Dschungel der Möglichkeiten und du weißt nicht, wen du vielleicht als Beifahrer einpacken sollst. Und wenn ich das alles weiß, dann kann ich mein, mein Ziel viel sicherer anfahren. Ähm, ansonsten, was viele auch Roddenbewerben nicht machen, was aber extrem wichtig ist und für mich das Entscheidende, dass man sich über seine Erfolge und Kompetenzen und Stärken klar wird. Also die über 50-Jährigen, die sind oft so bescheiden und stellen ihr Licht unter den Scheffel. Und ganz häufig habe ich den Fall, dass ich frage, was hast du denn schon erreicht in deinem Berufsleben oder was hast du auf dieser oder jener Stelle denn bewirkt? Und häufig kommen dann so verdruckte Antworten, naja, wir als Team haben dies und jenes geschafft. Das war nicht mein, mein Anteil, das war Teamwork. Oder ich habe nur Tagesgeschäft gemacht. Das war ganz normal, das war einfach der Job. Und wenn ich dann ganz tief nachfrag und nachfrage, was sie denn genau gemacht haben, dann finden wir oft so große Erfolge raus, also dass die wirklich dem Unternehmen enorm weitergeholfen haben, dass sie da wirklich was bewegt haben. Und dann haben die immer so schöne Aha-Momente und fühlt sich danach wirklich viel besser und viel positiver aufgeladen für die Bewerbung.
1: Ich finde das total spannend, weil ich hätte jetzt tatsächlich eher das Gegenteil gedacht, dass, dass diese Zielgruppe oder Altersgruppe eher, ich will jetzt nicht sagen arrogant, aber vielleicht eher denkt, das und das habe ich schon erreicht und die und die Ansprüche habe ich und davon weiche ich auch nicht ab und ich lasse mich auf nichts ein, was was da drunter ist und ähm, alle Jobs, die quasi nicht meinem Niveau entsprechen, die lehne ich sowieso ab. Also das finde ich interessant, dass du sagst, nein, eigentlich ist es eher das Gegenteil, dass viele so ihren Licht, ihr Licht unter den Scheffel stellen und, und ähm, ja gar nicht so wissen oder zugeben oder selbst reflektieren, dass sie, was sie eigentlich alles schon
0: erreicht haben. Ja, das stimmt, aber es gibt natürlich auch andere Fälle, also gerade die Personen, die wirklich so unflexibel sind und die dann auch nicht bereit sind, einen Zentimeter abzurücken. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Die meisten sind wirklich bereit, auch vielleicht was Neues auszuprobieren oder sogar zum Teil umzuziehen. Viele haben ja dann auch schon ältere Kinder, die vielleicht aus dem Haus sind oder die schon studieren. Die sind dann auch gar nicht mehr so eingefahren oder festgebunden und würden sich sogar noch über eine neue Herausforderung freuen. Und wenn wir das Finanzielle betrachten, das ist ja auch so, dass in der Regel in dem Alter viele Verpflichtungen schon abgezahlt sind. Das Haus ist vielleicht schon abgezahlt. Und die wollen dann natürlich ein Gehalt haben, von dem sie gut leben können, aber es müssen dann vielleicht auch nicht mehr die 150.000 Euro sein wie vorher. Vielleicht tut es dann auch einen Job, wo man 70.000, 80.000 Euro verdient, dafür vielleicht ein paar weniger Stunden arbeitet oder dafür ja von zu Hause arbeiten kann drei Tage die Woche. Also da sind wirklich viele bereit, mit sich sprechen zu lassen. Das Entscheidende ist, dass es einfach auch wertschätzend abläuft. Also was die Menschen über 50 natürlich nicht wollen, sie wollen sich nicht wie ein Bittsteller fühlen, der um den Job betteln muss im Unternehmen oder der, der ihn total nötig hat, sondern sie wollen definitiv eine Kommunikation auf Augenhöhe haben.
1: Ja, wie du schon ansprichst, vielleicht ist das ja unabhängig jetzt davon, ob ich meinen Job verloren habe oder vielleicht noch im guten Job drin bin, auch ein Alter, wo ich noch neue Chancen ergreifen kann oder wie du sagst, vielleicht nochmal umziehe oder nochmal einen Job mache, der ähm, vielleicht nicht mein früheres Gehaltsniveau hat, aber der mir viel mehr liegt oder an dem ich Spaß habe oder ähm, ja, den ich schon immer machen wollte. Also ähm, wie du schon sagst, das ist jetzt vielleicht auch ein, guter Zeitpunkt, wo man sagt, nein, jetzt mache ich nochmal was ganz anderes und ähm, ja, gehe jetzt einfach meinen Weg. Kinder sind aus dem Haus, äh, Verpflichtungen sind irgendwie mehr oder weniger abbezahlt und jetzt kann ich mich mal auf
0: mich fokussieren. Mhm, ganz genau, ja. Oder auch, ich kann jetzt endlich was machen, äh, was für mich wildstiftend ist. Ich habe aktuell zum Beispiel eine Kundin, die ist ganz lange in der Modebranche gewesen, in der Werbung und das ist ein Bereich, der ihr schon lange nicht mehr so richtig liegt, da steht, steht sie nicht mehr dahinter. Und sie möchte jetzt in den sozialen Bereich wechseln. Und klar, ihr ist bewusst, dass das mit Gehaltseinstrichen ähm, einhergehen wird. Aber das ist völlig in Ordnung. Ja, Ihr ist wichtig, dass er jetzt wirklich eine Tätigkeit hat, die sie selber mit Sinn erfüllt.
1: Jetzt stellen wir uns mal die Situation vor. Ich ähm, bin eben aus meinem Job entlassen worden oder aus welchen Gründen auch immer. Ähm, äh, sitze jetzt zu Hause und bin auf der Suche nach einem neuen Job und, ähm, wie ich vorhin schon angesprochen habe, muss seit 30 Jahren mal die erste Bewerbung wieder schreiben. Ähm, wie erstelle ich denn moderne Bewerbungsunterlagen? Also, was muss da rein? Ähm wie kann ich meine Vorzüge rausarbeiten, ja, wie kann ich mich gut darstellen und, und wie sieht das überhaupt aus, dass, dass, die, dass meine Mappe jetzt nicht gleich irgendwie unten im Stapel landet, sondern dass sie gleich raussticht.
0: Also was für mich ganz wichtig ist, dass man nicht gleich loslegt mit dem wirklichen Schreiben, sondern dass man sich vorher eben nochmal Gedanken macht über die Stärken, über die Vorteile und auch die Stellenanzeige nochmal gründlich analysiert. Weil wichtig ist auch, dass ich eine Passgenauigkeit herstelle. Der also Arbeitgeber hat ja bestimmte Aufgaben und bestimmte Anforderungen, seine Erwartungen an den Bewerber. Und äh, viele Bewerber gehen überhaupt nicht darauf ein. Also die schreiben einen Text und haben den Lebenslauf, den sie einfach auf, auf alle Stellen münzen und dann blind an alle Unternehmen versenden. Und besonders gut kann ich inhaltlich rausstechen, wenn ich möglichst viele Matches herstelle, also wenn ich möglichst viele diese Anforderungsmerkmale aufgreife und mit einem Beispiel warum ich das gut erfülle. Also dazu biete ich Arbeitsblätter an, also die können bei mir die Jobsuchenden umsonst bekommen, also falls da jemand ähm, dazu was braucht, kann er sich natürlich sehr, sehr gerne an mich wenden. Und danach geht es für mich erst wirklich um die Bewerbungsvorlage, um die Optik. Also da ist wichtig, dass das wirklich eine moderne Bewerbungsvorlage ist. Ich empfehle aber auch, sich da nicht zu verbasteln. Also viele neigen dazu, dann tagelang eine Vorlage in Word zu erstellen oder in Photoshop oder wie auch immer und kommen vor lauter dieser gar nicht mehr zum Inhalt. Also da empfehle ich auch wirklich, sich vielleicht im Internet einer rauszusuchen oder sich eine von mir zusenden zu lassen die man dann verwenden kann, die bewerbt sind, die optisch gut aussehen. Man kann die dann immer noch mit eigenen Farben zum Beispiel anpassen oder gewisse Schriftarten ändern oder gewisse Blöcke natürlich umziehen, dass die auf die Stelle passen. Aber da muss man sich nicht selber ähm, diese Marmutaufgabe zumuten und da drum basteln anfangen. Da kann man auch das was schon behalten. Und gerade die Personale denken ja, dass die Mitarbeiter über 50, keine schönen Werbungen hinkriegen. Also die denken, schlimmstenfalls schreibt das auf der Schreibmaschine. Oder wenn überhaupt, dann ist es eine Tabelle in Excel oder in Word. Also sieht auch wirklich so aus. Aber gerade da können auch die Eltern Bewerber rausstechen, indem sie wirklich was Modernes wählen. Das muss nichts super Flippiges sein oder muss auch nicht den Design Award des Jahres gewinnen, aber das sollte eine ordentliche und schöne, überzeugende Vorlage sein.
1: Ja. Macht es denn Sinn, sich lieber, ich nenne es mal, in die breite Masse zu bewerben oder sich gezielt zwei, drei Jobanzeigen rauszusuchen, die auch wirklich interessant sind? Oder erstmal zu sagen, okay, ich schmeiße das jetzt, ich schmeiß mich quasi erstmal auf den Markt, äh, mache vielleicht ein paar Bewerbungsgespräche und lote dann aus, wo stehe ich überhaupt und und was
0: will ich überhaupt? Also ich empfehle das andersrum, dass man sich vorher Gedanken macht, was möchte ich und danach wenige, aber dafür sehr sehr gute und sehr sehr gut recherchierte Bewerbungen schreibt. Und zu einer guten Bewerbung gehört für mich, dass man wirklich vorher eingehend sich mit dem Unternehmen befasst. Dass man schaut, wo steht denn das, ist, das Unternehmen im Moment? Von welchen Sachen sind die aktuell betroffen? Ne? Was ist mit Corona? Welche Auswirkungen hat Corona auf das Unternehmen? Oder legen die Standorte zusammen? Expandieren die? Und dass man sich dann als Bewerber überlegt, wo in diesem Zyklus des Unternehmens bin ich denn anzusiedeln? Oder wo kann ich denn da einen Beitrag leisten, dass das gut gelingt? Und das klingt natürlich alles nach einer Menge Arbeit. Und ja, es ist auch Arbeit, das muss ich zugeben, aber es lohnt sich. Weil wenn man wenige, wirklich sehr gute, recherchierte Bewerbungen schreibt, ist es viel besser, als wenn man 20, 30 ja, so Blindbewerbungen Bewerbungen rausschickt. Wie wichtig ist denn in
1: diesem Fall, wenn ich auf Jobsuche bin, mein Netzwerk, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe? Also sollte ich darauf zurückgreifen, vielleicht auch so ein bisschen ja, den versteckten Arbeitsmarkt in Anspruch nehmen oder mich einfach mal umhören oder ähm, mich wirklich, oder das wirklich außer Acht lassen und, und mich auf die klassischen Stellenanzeigen bewerben?
0: Ja, also hier ist es für mich nicht entweder oder, sondern einfach beides. Und der verdeckte Arbeitsmarkt hat für mich wahnsinnig viel Potenzial, weil so rund zwei Drittel aller Stellen schaffen es auch gar nicht in die Öffentlichkeit. Aber also die Stellen, die werden niemals aufgeschrieben werden. Und wenn ich mir eine dieser begehrten Stellen schon vorab sichern kann, ist das natürlich klasse. Vor allem habe ich ja auch keine Konkurrenzen auf dem verdeckten Arbeitsmarkt, sondern nur sehr, sehr wenige. Man muss sich ja so vorstellen, wenn man eine klassische Stellenanzeige findet, in der Zeitung oder im Internet, auf die bewerben sich ja viele, viele andere Bewerber auch. Und da lande ich natürlich ähm, ja auch in ganzen Stapel von Bewerbungen. Und wenn ich mir eine Stelle ähm, gesucht habe über einen verdeckten Arbeitsmarkt, vielleicht auch eine Empfehlung sogar, dann habe ich da eine ganz andere Ausgangsbasis. Dann komme ich da an den Personalbereich oder beim Unternehmensinhaber und bin vielleicht der Einzige, der sich dort vorstellt. Und wenn ich da überzeugend aufzeigen kann, dass ich genau der richtige Kandidat bin, dann habe ich ja enorm gute Chancen, den Job zu kriegen. Das heißt, ich empfehle sogar am besten noch vor dem werden, wenn man schon frühzeitig weiß, schon da das Netzwerk anzuwerfen oder von Netzwerk die allerbeste Möglichkeit wäre natürlich ein Netzwerk immer fortlaufend zu pflegen, also auch wenn man noch im Job ist und noch gar keine Wechselabsichten hat. Das ist natürlich das allerbeste. Klar, wenn man das nicht hat, dann sofort ab Kenntnis von der Kündigung oder ab dem Moment, wo man weiß, ich möchte da raus, dann wirklich das Netzwerk anzuwerfen. Und da empfehle ich auch, möglichst kreativ zu werden. Also wenn man an das Netzwerk denkt, Denken viele vielleicht nur an die Kollegen, die man jetzt hat oder an den Partner, an den Ehegatten. Aber es werden ganz viele Kontakte vergessen, die man auch hat, die man sich im Laufe der Jahre angeeignet hat oder wenn man schon jemanden getroffen hatte. Aus dem Studium, aus der Ausbildung, vielleicht sogar die Nachbarn oder Menschen aus Vereinen, aus irgendwelchen Initiativen, Bürgerbewegungen. Und gerade wenn man regional gut vernetzt ist, ist es natürlich klasse, also einfach, ich empfehle wirklich ein Mindmap zu erstellen oder eine große Liste mit verschiedenen Kategorien, wo man einträgt, wen man alles kennt. Und wenn man das gemacht hat und all diese Kontakte reaktiviert hat und für sich als Jobhelfer gewinnen konnte, dann kann man sogar noch einen Schritt weitergehen und die Kontakte befragen dazu, wen die noch so kennen. Also, das ist dann das eigene erweiterte Netzwerk. Das sind die Menschen, die man selber noch nicht kennt, aber die die eigenen Kontakte kennen. Und dort hat man auch einen riesigen Vorteil, weil dann die Menschen, die einen selber schon kennen, einen direkt weiterempfehlen können. Oder die können unverbindlichen Gesprächstermin herstellen. Genau. Man kann natürlich auch Social Media dafür nutzen. Das ist perfekt in der aktuellen Zeit. Also Xing und LinkedIn. Warum nicht einfach hergehen und ein paar ehemalige Kollegen mal auf Xing buchen? Ja, also ich finde, umso breiter man sich da aufstellt und umso schneller man da auch reagiert, umso schneller man da wieder Kontakte herstellt, umso größer sind dann auch die Chancen, schnell wieder im neuen Job zu landen. Und parallel dazu, klar, kann man sich natürlich auch auf, auf, auf ausgeschriebene Stellen bewerben. Oder als dritte Möglichkeit eine Initiativbewerbung schreiben.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, im besten Falle sollte ich meinen potenziellen Arbeitgeber davon überzeugen, dass ich der richtige Mann oder die richtige Frau für den Job bin. Ähm, wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich im Bewerbungsgespräch bin? Wie kann ich denn meinen Arbeitgeber oder mein Gegenüber von meinen Stärken überzeugen, wie, wie komme ich selbstbewusst rüber, wie wie zeige ich, dass ich weiß, was ich will oder, oder dass ich diesen Job haben möchte und wie sieht das aus, wenn mein Gegenüber jetzt zum Beispiel einfach mal 20 Jahre jünger ist als ich und äh, ich mich in dem Moment vielleicht ein bisschen unwohl fühle oder ähm, ja, dass äh, dann eben in, in, in eine
0: komische Situation sein könnte. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich äh, von diesen Bedenken befreit, also, dass man wirklich selbstbewusst und offen und optimistisch an die Sache rangeht. Aber wenn man schon unwohl ins Gespräch startet, dann wird sich das auch bestätigen. Dann wird man keine Situation vorfinden, dass der neue Chef vielleicht unsympathisch ist oder man sich auch, jeder ist ja schnöselhaft. Also deswegen einfach wirklich vorher versuchen, sich selbst positiv aufzuladen, dass man schon gut starten kann. Insbesondere ist mir da auch die Vorbereitung wichtig. Das heißt, man sollte wirklich die Infos parat haben, die man für das Forschungsgespräch braucht, sich nochmal einlesen in die wichtigsten Sachen des Unternehmens, in die Aufgaben und sich auch überlegt haben, wie ich belegen kann, dass ich die Anforderungen erfülle. Ne, viele ähm, schreiben einfach hin, ja, ich erfülle das, was dort in der Ausschreibung steht, aber belegen das nicht mit Beispielen. Und spätestens im Forschungsgespräch wird es ja auf den Prüfstand gestellt. Ähm, heutzutage sind Beispiele noch wichtiger als früher. Also, ich möchte ja nicht nur, dass jemand sagt, naja, ich kann irgendwas, sondern ich möchte auch nachprüfen können, wie geht er an Aufgaben heran, welche Einstellungen hat er denn zur Arbeit oder welche Rolle würde er auch im Team einnehmen. Das heißt, ich werde als Personale wahrscheinlich möglichst viele. Fragen stellen, die mich einschätzen lassen, wie die Person tickt. Und dazu empfehle ich, dass man sich wirklich gerade zu den eigenen Stärken oder auch Schwächen Beispiele überlegt. Ähm, bei den Schwächen, das ist auch so ein Punkt, dass, das machen viele wirklich falsch, egal ob Jüngere oder Ältere, ähm, die überlegen sich sogenannte Stärken, Schwächen. Ähm, das wurde ja früher immer empfohlen. Ähm, sucht euch Schwächen raus, die eigentlich so versteckte Stärken sind, sowas wie neugierig oder zu ehrgeizig, ungeduldig, solche Dinge. Aber das, ja, das wissen mittlerweile auch alle Personaler, dass das so ist und sein sollte. Und da wird man dann nicht ernst genommen oder noch schlimmer, man verärgert dann den das Gegenüber. Also ich empfehle da, dass man sich Schwächen überlegt, die erstens natürlich nicht entscheidend sind für den Job, also dass man sich nicht ins Auf schießt, wenn man diese Schwäche nennt, also wenn ich jetzt als Buchhalter mich irgendwo bewerbe und ich sage, ich kann nicht exakt arbeiten oder ich habe kein Zahlenverständnis, dann ist das natürlich nichts, aber dass man sich wirklich eine Schwäche überlegt, die auf einen selber auch real zutrifft, also die ehrlich ist. Diese Schwächen, die man im Internet googeln kann, das ist immer fürchterlich, also die kennen auch alle Permanente. Und dann wollte man auch zeigen, dass man an dieser Schwäche, die man hat, schon arbeitet oder schon erfolgreich die bisschen abgeschwächt hat. Also dass man zeigt, ich nehme wahr, dass ich diese Schwäche habe, also ich bin jemand, ich kann reflektieren, ich kann mich selber realistisch einschätzen, für mich wirklich eine sehr wichtige Fähigkeit, egal ob jetzt im privaten oder im Berufsleben, und dass ich dann auch Potenzial erkenne, daran zu arbeiten, dass ich mir selber kreativ überlege, wie kann ich denn diese Schwäche abmildern oder kann ich zum Beispiel einen Kurs besuchen, kann ich mir einen Mentor suchen, kann ich ähm, eine neue Sprache lernen, kann ich mich selber in irgendeine Fachliteratur einlesen und dass man wirklich ganz klar dann zeigt, dass man da schon dran gearbeitet hat. Ja. Und bei den Stärken ist das, das Gleiche, nur in Umgekehrt. Und dort überlegt man sich wirklich, wann habe ich denn meine Stärken bewiesen? In welchen konkreten Situationen im Job kann ich die immer einsetzen? Was sagen meine Vorgesetzten, wenn sie mich loben? Oder mit welchen Problemen, mit welchen Herausforderungen kommen immer die Kollegen zu mir? Wo bin ich das Acht? Wo kann ich wirklich elementar weiterhelfen? Wo kann ich etwas bewegen? Und ähm, im Idealfall kann man diese Stärken oder Erfolge auch noch mit Zahlen, Daten, Fakten belegen, dann wird das Ganze noch ein bisschen griffiger. Also im Vertrieb zum Beispiel ist es natürlich ganz einfach. Dort kann ich sagen, ich habe so und so viele neue Kunden gewonnen oder ich habe so und so viel mehr Umsatz beschert. In einer ja, Querschnittsfunktion zum Beispiel wird es ein bisschen schwieriger, aber auch da kann man mit ein bisschen Kreativität auch messbare Erfolge auf jeden Fall herstellen.
1: Was mache ich denn jetzt, wenn ich quasi deine ganzen Empfehlungen befolgt habe und, und äh, vielleicht schon ein, zwei Bewerbungsgespräche hatte oder Bewerbungen rausgeschickt habe, aber noch keine positive Resonanz bekommen habe und das zieht sich und zieht sich. Also wie schaffe ich es, dran zu bleiben und mich selbst zu motivieren und ähm, ja quasi zu sagen, ich schaffe das und äh, am Ende dieses Weges steht irgendwo ein, Job für mich, der zu mir passt und ähm, ja, den ich haben möchte.
0: Ja, also der erste Stück wäre für mich wirklich nochmal in sich zu gehen und realistisch ähm, das Versuchen einzuschätzen, wie gut die Bewerbung denn schon ist. Aber wenn man wirklich lauter Absagen bekommt und es sich häuft, dass 10, 20, 30 Stück werden, ähm, dann wäre mir persönlich das auch lieber, wenn ich vielleicht noch mal ein Profi überschauen lasse, ob das wirklich auch alles so passt. Wenn das nur zwei, drei Absagen sind, das ist völlig normal, also da muss man wirklich äh, noch nicht ähm, ja, anfangen, in den Kopf zu verbrechen, aber wenn sie folgt, dann einfach nur noch mal abklären, dass es nicht an den Unterlagen liegt. Und äh, danach, wenn die Unterlagen gut sind, kann man die mit dem Gewissen absenden, dass man man wirklich sagt, ja, ich habe mein Bestmöglichstes getan, die Bewerbung ist ähm, möglichst gut. Und auch dann kann es natürlich passieren, dass es nicht auf Anhieb klappt. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten ist wirklich so viel Durchhaltevermögen gefragt. Ich hatte jetzt auch schon Kunden, die hatten Vorstellungsgespräche vereinbart für November zum Beispiel. Und die Unternehmen haben die kurzfristig abgesagt und haben gesagt, wir verlagern jetzt unser Auslaufverfahren auf Februar nächstes Jahr. Das heißt, die hängen jetzt wieder drei Monate in der Luft. Und das ist natürlich eine frustrierende Phase. Wie kann man der begegnen? Ja, also einerseits sich selbst was Gutes tun. Aber der schlechteste Weg ist für mich wirklich nur zu Hause äh, zu sitzen und... Äh, ja, nur, dass sich die Gedanken nur noch um das Bewerbungsthema drehen und über die Misserfolge, sage ich mal, sondern ja, einfach an was Positives denken. Ja, dann Hobbys nachgehen, Weihnachtsgeschenke einkaufen, was weiß ich, Plätzchen backen, Sport treiben, das Spazieren gehen in der Natur, das ist auch immer gut. Also sich nicht hinter zugezogenen Vorhängen zu Hause zu verstecken. Ähm, ja, aktuell auch wieder schwierig im Lockdown, ich weiß, super Tipp. <lacht> ähm, aber auch im Lockdown kann man auf jeden Fall ähm, Sachen machen, die einem tun, die für die Psyche förderlich sind. Ja, und wenn es dann wirklich um die Bewerbungen geht, ähm, ja, empfehle ich auch wirklich mal eine Gedankenpause einzulegen. Ja, also wenn man sein Soll erledigt hat in der Woche, man hat seine Bewerbungen abgeschickt, man hat vielleicht auf LinkedIn sein Profil angelegt, hat ein bisschen genetworked und hat schon alles getan, was möglich war, dann soll man sich auch mit gutem Gewissen zurücklehnen und sich entspannen und sich wieder anderen Aufgaben widmen. Ja, Und danach einfach nicht die Hoffnung verlieren und sich wirklich denken, ja, mein Traumjob, der wartet schon auf mich. Und wenn es bisher noch nicht geklappt, dann sollte es einfach nicht so sein, weil der richtige Jackpot-Job der ist schon da draußen und ich werde ihn bald bekommen.
1: Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken, also auf die Unternehmensseite, und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, dass du in deinem beruflichen Werdegang eigentlich sehr positiv beeinflusst wurdest von der Zielgruppe 50+. Plus. Ähm, was macht denn eine gute Unternehmensdemografie aus? Also ähm, wie kann ich meine ja, Prozesse, meine Unternehmenskultur so gestalten, dass ich den... Austausch zwischen den Generationen aktiv fördere und ähm, dass sich jede
0: Altersgruppe willkommen und wohlfühlt? Ja, du sprichst da was ganz Richtiges an, also wirklich, dass sich jede Altersgruppe willkommen und wohlfühlt. Also für mich ist der beste Weg, dass man auch möglichst diverse Teams setzt, also auf Teams mit unterschiedlichen Altersgruppen oder auch mit unterschiedlichen Bildungshintergründen oder auch mit unterschiedlicher Herkunft. Also wenn das Ganze möglichst divers ist, dann profitiere ich davon, dass ich möglichst viele Einflüsse habe, möglichst unterschiedliche Meinungen. Und dadurch wird auch das Team am erfolgreichsten. Und wie kann ich mich als Arbeitgeber so darstellen, dass das wirklich so ist? Aber also man erlebt ja immer wieder, dass sich Unternehmen auf die Firmen-Homepage oder in irgendwelche Ausschreibungen, was sie reinschreiben, ja, wir sind total divers und wenn man dann reingeht ins Unternehmen, merkt man, naja, also, nee, divers ist es definitiv nicht. Also ein Stichpunkt ist für mich wichtig, einmal die gesunde Führung. Also gerade wenn es um die Mitarbeiter über 50 geht, es ist einfach so, die haben irgendwann gewisse Verschleißerscheinungen, jetzt nicht gerade in Bürojobs, aber gerade in Handwerksjobs ist es sehr, sehr wichtig, dass man da frühzeitig darauf achtet, dass sie möglichst lange fit bleiben. Ich kann, da, ich kann durch kleine Sachen so viel bewirken. Aber das muss nicht immer gleich die Massage am Arbeitsplatz sein oder man muss die auch nicht eine Woche ins Sportcamp schicken, sondern das können wirklich Kleinigkeiten sein. Gerade wenn es um die vielleicht mal eine kleine bewegte Mittagspause einführen, solche Dinge. Das kostet nichts und hat wirklich schon viel Potenzial. Oder wenn es um die psychische Gesundheit geht, die ist für mich fast noch wichtiger als die körperliche im betrieblichen Kontext. Die Führungskräfte darauf schulen, wie gehe ich denn gut mit den Mitarbeitern um? Ne, was kann ich denn tun, damit sich alle wohlfühlen, damit sie sich ernst genommen fühlen, damit sich hier jeder einbringen kann? Was, was tue ich denn dagegen, um, dass, dass kein Mobbing auftaucht oder keine Rivalität zwischen Abteilungen auftaucht? Ist auch ein Punkt, der immer wieder vorkommt, dass die Teams wirklich gezielt gegeneinander ausgespielt werden. Ähm, ja, die Absicht ist, dass, ja, dass man wirklich mehr Leistung bringt. Es klappt auch kurzzeitig, aber auf lange Sicht ähm, macht man sich nur das Teamklima kaputt und die Krankenquote wird höher. Aber also das hat keinen Sinn. Also was ich tun sollte als Chef, ist wirklich das Miteinander fördern. Und zwar gerne die Teams durchmischen, dass man vielleicht einen älteren Mitarbeiter hat und den als Mentor für den Azubi abstellt. Und gerade, dass die beiden sich bereichern. Da profitiert dann der Ältere von den, von den frischen Ideen des Jüngeren, vielleicht von seinen tollen PC-Fähigkeiten, die er hat. Und ähm, der Azubi, der lernt vom Älteren, also wie der Laden läuft, ne? der hat einen Überblick und der kann ihn da richtig gut einweisen. Ja, und dazu gehört für mich auch, dass man nicht die älteren Mitarbeiter zwangsläufig ausschließt aus wichtigen Projekten oder auch von Weiterbildungen. Das kommt leider immer wieder vor. Da habe ich ganz viele Kunden, die sagen, ich hatte so Lust, mich dann noch weiterbilden zu lassen, vielleicht im Bereich Datenschutz oder zu einer internen Funktion. Und dann hat mein Teamleiter gesagt, nee, das müssen die Jüngeren bei uns, das dürfen nur die Jüngeren. Aber das ist genau der falsche Weg. Also ich würde gar nichts Besonderes machen für die Älteren, sondern die einfach nur ja, wie den Rest behandeln letztendlich. Ja.
1: Ich habe mich auch vor einiger Zeit intensiver mit dem Thema Arbeitsplatzerhaltung beschäftigt und äh, da war eigentlich so das Fazit, dass die Lernfähigkeit oder die Lust aufs Lernen beziehungsweise das Wissen zum Beispiel um neue Technologien, neue Prozesse, Digitalisierung überhaupt nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern immer damit, wie Unternehmen mit dem Alter umgehen, was für eine Unternehmenskultur sie haben, inwieweit eben ältere Mitarbeiter integriert werden und wie du gerade sagst, auch noch gefördert werden und ähm, ja, da habe ich einfach gesehen, dass es auch ganz, ganz viele innerbetriebliche Maßnahmen gibt, wie zum Beispiel so ein, so ein Tandem-Programm oder äh, zum Beispiel interne Praktika für, für ältere Mitarbeiter, dass die eben einfach nochmal ihren Wissensschatz erweitern können und ähm, ja, einfach dazu lernen und dass eben diese, diese Lernfähigkeit
0: nicht altert. Ja, genau, das stimmt. Ja, und ich finde auch, dass man gerade auch mit über 50, die haben ja wirklich Lust, was Neues zu lernen. Also gerade wenn du schon 10 oder 15 Jahre auf dem gleichen Arbeitsplatz bist, da bist du ja wirklich offen für Neues. Und wenn dir das immer verwehrt wird, ist es wirklich frustrierend. Dann wirst du dich natürlich auch nicht mehr melden in Zukunft für solche Themen. Und dann heißt es wieder, ja, der ist ja eh nicht interessiert. Aber gerade das ist der Teufelskreis, den man doch brechen muss. Und es geht natürlich auch in die andere Richtung, dass man das Wissen, was die älteren Mitarbeiter haben, nicht verkümmern lässt oder dass man es das nicht gehen lässt auf dem Unternehmen, bevor es übergeben wurde. Ich weiß noch, vor einiger Zeit gab es große Abfindungswellen in vielen größeren Unternehmen. Da wurden viele Mitarbeiter mit 55 alle in den Vorruhestand geschickt oder mit einer guten Abfindung gegangen. Und viele haben es natürlich angenommen, weil es so lukrativ war. Aber vorher wurde überhaupt nicht darauf geschaut, dass sie das Wissen noch übergeben können. Und das ist natürlich fatal, ja. Aber ich kann das natürlich frühzeitig machen, wenn ich weiß, ein Mitarbeiter scheidet aus, geht in Rente oder geht vielleicht wirklich mit einer Abfindung, dass ich mir gezielt überlege, also wie kann ich denn das letzte Jahr, was ich mit ihm zum Beispiel noch habe, sinnvoll gestalten? Na, wie schaffe ich das denn, dass der mir noch möglichst lang erhalten bleibt? Da gibt es auch die Möglichkeit, ja, eine gute Übergabe natürlich zu machen oder auch diesen Ausstieg gibt es zu planen, dass man immer mehr Aufgaben schon an andere verteilt. Also gibt es auch wirklich diverse Möglichkeiten.
1: Ja, ich denke auch, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich mit dem Thema älter werden oder ältere Belegschaft frühzeitig zu beschäftigen als Unternehmen und nicht erst, wenn vielleicht schon psychische oder körperliche Probleme aufgetreten sind und auf einmal ähm, der Mitarbeiter entweder entlassen werden muss oder schnell ein neuer Arbeitsplatz gefunden werden muss für ihn oder eine neue Tätigkeit. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, dieses Thema aktiv in die Unternehmenskultur mit einzubinden und im Vorfeld schon zu gucken, okay, was haben wir überhaupt für einen Altersdurchschnitt, in unserem Unternehmen, ähm, äh, was für Mitarbeiter werden wir in Zukunft brauchen, mit was für einem Erfahrungsschatz und, und wie können wir eben die Mitarbeiter, die wir haben, aktiv fördern und eben auch noch im, im höheren Alter gut einsetzen.
0: Ja, definitiv. Und das sogar noch vor der Gewinnung, ne? das, dass man sich wirklich hinsetzt und sich überlegt, wie möchte ich mich denn in Zukunft aufstellen und dann die Sprache auch in den Stellenausschreibungen schon aufgehalten. Na, man kann ja als Arbeitgeber auch die Stellenausschreibungen so gestalten und so schreiben, dass sich Ältere davon angesprochen fühlen. Und dann ist für mich tatsächlich auch der Schlüssel, dass man das auch wirklich lebt als Arbeitgeber, was man sich auf die Fahne geschrieben hat. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass gerade viele Unternehmen, die gar keine so gute Online-Präsenz zum Beispiel haben oder die gar nicht so viel... Erzählen in die Richtung, das die das am allerbesten schon machen. Und also das war auch ein Tipp für mich an Jobsuchende. Versucht einfach, euch auch Unternehmen rauszusuchen, die vielleicht noch ein bisschen unter dem Radar sind oder die nicht so marktsteuerisch unterwegs sind und schaut da einfach auch mal rein, weil vielleicht ist da auch eine verborgene Perle schon dabei. Liebe Maketa, ich danke dir ganz, ganz
1: herzlich für so viel Wissen und Insights und wünsche dir und deinen Kunden natürlich noch ganz, ganz viele erfolgreiche Jobvermittlungen und ganz viele Traumjobs.
0: Ja, vielen, lieben Dank, liebe Das klingt super. Ähm, auch zur Mission Traumjobs. Ich freue mich drauf. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich heute hier sein durfte. Es war ein wahnsinnig angenehmes Gespräch und ja, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut.
1: Modern Work Life der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.